0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 410. Wir schreiben Montag, den 15.05. und frisch für euch am Start sind R&B Samira und Metal Robert. <lacht> Beste Kommentar letzter Zeit, fand ich. <lacht> Und wir fangen wie immer an mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende. Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da war eine Veranstaltung im schönen Offenbach gewesen. Zu sehen war sie auf The Zone. Im Hauptkampf kämpfte Luca Antonio bitte den Nachnamen,
1: Cinko Onzi.
0: Danke. Äh, gegen Joseph Mike Vizia, äh, um die Jugendweltmeistertitel der IBF und der IBO. Und Samira, du hast den Kampf gesehen. Ähm, <lacht> Wie ist dieser Kampf ausgegangen? Denn Stand jetzt am 14.05., wo wir gerade aufnehmen, sind die Ergebnisse noch nicht eingetragen bei Boxrec.
1: Ja, also der Kampf endete mit einem TKO, technischen Knockout in der sechsten Runde. Und zwar ein bisschen verwunderlich, weil plötzlich das Handtuch aus der Ecke des Tansanias, glaube ich, ich glaube, der kam aus Tansania, der Gegner. Ja, äh, Tansania, flog. genau. Genau. Ähm, in den Ringen, obwohl davor gar nicht wirklich, es waren keine harten Hände, ist es ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Man dachte, der Kampf läuft halt normal weiter. Ähm, von daher war das da überraschend. Man wusste nicht genau, warum das Handtuch flog. Sagen wir mal so. Aber der Kampf wurde abgebrochen. Ähm, der Ringrichter hat es dann gesehen und Timo Habekos und ja, ist halt so, ne? Ähm, ansonsten war der Kampf jetzt auch gar nicht so klar am Anfang. Ähm, Luca Cinco Onzi. Ich muss den Namen jetzt auch oft aussprechen, damit ich ihn richtig ausspreche, hoffentlich immer. Ähm, Sag ihn dreimal schnell hintereinander. <lacht> ja, okay, dafür ist er wahrscheinlich zu lang. Ähm, der braucht auf jeden Fall einen guten Kampfnamen, der nicht so lang ist. Äh, ja, würde ich mal empfehlen. <lacht> Ähm, ja, der kam halt nicht so wirklich aktiv in den Kampf rein, der war halt sehr vorsichtig, so die ersten beiden Runden wirkte ein bisschen gehemmt, sehr vorsichtig, deswegen hat er bei mir die Runden, die ersten beiden zumindest auf jeden Fall abgegeben, der Gegner war aktiver, hat mehr gemacht, war jetzt auch gar nicht so schlecht, bis er angefangen hat, ähm, die ganze Zeit im Ring rumzutanzen. Ähm, also der hat die ganze Zeit dann Luca ähm, provoziert, hat da richtige Tanzeinlagen gebracht, sich, sich so bewegt, als würde er gleich anfangen zu tanzen anstatt zu boxen. Ähm, ja, hat sich so ein bisschen im Tanz über seinen Gegner lustig gemacht. Äh, ja, war ein bisschen... Irgendwie war es lustig, aber irgendwie auch nervig, weil er dadurch einen guten Kampf verhindert hat. Also man dachte so, der nimmt es gar nicht ernst, der boxt halt gar nicht richtig. Also wenn jemand da so rumtanzt, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig ernst nehmen. Dann ist es für ihn auch nicht wirklich, dann geht es für ihn auch um anscheinend nichts. Mhm. Naja, auf jeden Fall, dritte, vierte Runde kam Luca dann besser rein, Luca Cinco Onzi, und hat ähm, auch besser getroffen. Ähm, er ist ja auch ziemlich groß und so, auch mit rechten Haken. Ähm, kam gut rein, in der fünften Runde gab es einen Knockdown. Ähm, da wurde der Gegner angezählt, aber es war eher so ein rechter Haken als Wischer. Also es war jetzt nicht so ein richtiger Vollkracher, aber der Gegner ging runter, wurde angezählt. Also es war eine Runde, bevor der Kampf abgebrochen wurde. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er dann nicht hätte weiterboxen können. Ja, aber auf jeden Fall erfolgreich für Luca. Und Wie hat sich hat denn
0: Sarah Baumann geschlagen? Die äh, ja mit einer der besten deutschen.
1: Er hat noch zwei Titel gewonnen, wollte ich nur sagen. IBF Youth im ähm, Halbschwergewicht und IBO World.
0: Youth-Titel, genau, also Jugendtitel. Ja, hat, genau. Ja. Leon Bauer hat ja um die gleichen Titel nur eine Gewichtsklasse niedriger gekämpft. Aber da können wir ja auch gleich noch kurz drauf eingehen.
1: Genau. Äh, Sarah Bormann äh, ging über die volle Distanz von zehn Runden. Es gab einen Punktzug für Sarah Bormann äh, mit 97,93, 96,94 und 97,94. Ja, ich habe es auch so ähnlich gepunktet, das geht alles in Ordnung. Ich habe 97, 95 gepunktet, manche Runden waren dann ein bisschen eng. Aber ja, also war es ging um den WBC-Interimstitel Minimumgewicht gegen mhm. Yadira Bustilos aus Amerika. Ähm, ja, die Gegnerin hat halt sehr aktiv angefangen. Die hatte halt eine größere Reichweite, so war auch ein bisschen größer, lange Arme. Hat halt enorm viel zum Körper geboxt, also sehr, ist sehr viel zum Körper von Bormann gegangen, die natürlich trotzdem immer eine sehr gute Deckung, gerade so am Kopf hat, die man kaum treffen kann, weil sie immer sehr kompakt steht, Kind immer runter hat, also das ist bei ihr echt immer sehr gut. Ähm, hm. Ja, also Also laut äh,
0: Boxreck ist Bustilos äh, drei Zentimeter kleiner als Bormann.
1: Ach echt? Er wirkte aber gar nicht so. Hm. Aber okay, kann sein, sie wirkte. Sie wirkte im Ring größer, weil Bormann sich natürlich sehr klein macht. Ne? Die steht okay. halt immer so. Also im Ring wirkt es gar nicht so, aber ich glaube, ihre Reichweite war auf jeden Fall größer, weil ihre Arme. Oder sehr kampfstil. Sie hat natürlich, sie steht, sie boxte nicht so offen, sondern mhm. bei ihr kamen immer so die langen Haken, aber auch überhaupt nicht aus, der, aus dem Körper, sondern nur aus dem Arm geschlagen. Also ohne Power, aber trotzdem unangenehm. Also wirklich immer irgendwie ohne richtig irgendwie reinzudrehen. Also da war kein, null Power. Also ich meine, die hatte auch K.O. null. K.O. weiß ich nicht, ist jetzt nicht dafür bekannt. Aber trotzdem wirklich unangenehm, keine schlechte Frau. Ähm, war sehr aktiv auch. Also boah, man musste schon ab und zu mal schauen, wie sie da Geraden durchbringt und auch äh, ihre Haken anbringt. Aber sagen wir mal so, sie war einfach die bessere Technikerin, hat die klareren Treffer gesetzt auch wenn sie nicht jede Runde die aktivere war, muss man halt wirklich so sagen. Ähm, ansonsten, ja, wurde sie so ab, ab der Hälfte, ab, dem letzten, also ab der ja, letzten Hälfte aktiver, kam besser in den Kampfbohrmann und sah dann auch wirklich besser aus. Die letzten Runden waren dann so ein bisschen wie eine Schlacht, Fuß an Fuß, so neunte Runde und zehnte Runde teilweise ein bisschen gefährlich, da hat sie sich dann auch noch was gefangen, so weil sie auch zu offen war und sich auf den Schlagabtausch eingelassen hat. Aber dadurch, dass da keine Power hinten war, war es wahrscheinlich für Baumann jetzt auch nicht so schlimm, sich da irgendwie an, am Ende noch was zu fangen. Ich glaube, sie wusste, dass da nicht so viel passiert. Ähm, ja, aber war natürlich trotzdem ein spannender Kampf. Sie musste, glaube ich, auch, ja, war hart auch. Die Gegnerin war ja auch ungeschlagen und verdient, verdient gewonnen. Aber es, ja, ich glaube, das gibt auf jeden Fall bei Baumann auch noch Steigerungspotenzial, so ein bisschen. Ne? So Eigentlich, sie hätte viel mehr gerade boxen müssen, durch eine Boxerin, die sie die ganze Zeit von außen kommt, versucht, ihre Schwinger anzusetzen. Sie ist halt zu wenig nach vorne gestürmt. Und wenn, dann war es halt echt gut. Dann hat sie halt drei Hände vorwärts marschiert, so mit drei Schritten, drei Hände geboxt. Das sah dann gut aus. Hätte sie halt viel mehr machen müssen, weil dann hätte die Gegnerin auch nicht so aktiv immer ihre Hände äh, schwingen können. Aber trotzdem, Baumann, klasse Boxerin. Ich freue mich für sie, dass sie gewonnen hat. Ähm, ja, und ja, den Titel gewonnen hat. Und ich hoffe, dass, dass sie sich auch irgendwann noch mehr auf den Boxsport konzentrieren kann. Und dann noch viel besser noch viel besser wird. Gut.
0: Noch vielleicht zu erwähnen, mhm. Leon Bauer hat gegen Hansel Gonzalez gewonnen. Durch einen Punkt 99, 91, 98, 92, 97, 93. Ich glaube, da ist nichts... Äh, aus, äh, einzuwenden wahrscheinlich, also es scheint sehr eindeutig gewesen zu sein.
1: Ja, das war sehr, er hat sich auch ein bisschen rumgespielt, ne so auf Leon Bauer Art. Zuerst musste ich gucken, hey, ist das Leon Bauer? Aber doch, dann habe ich ihn erkannt, weil er hatte so grau-silberne Haare, sah ein bisschen anders oh. aus. Man hat ihn ja länger nicht so im Ring gesehen, deswegen dachte ich so, hey, wer Box da? Ach, Leon Bauer ist das. <lacht> weil ich habe da nicht alles geguckt, ich habe mir die letzten Kämpfe angeguckt. Und ähm, ja, ansonsten, sein Stil ist wie immer, er bewegt sich sehr viel, ne aber teilweise echt zu offen, weil er hatte irgendwann auch Nasenbluten, deswegen sei er jetzt auch nicht... Äh, Perfekt aus am Ende des Kampfes, K könnte er glaube ich vermeiden, aber sein Stil ist halt so, muss er schauen. Also war trotzdem natürlich eine ganz klare Nummer und irgendjemand mhm. hat immer sehr laut geschrien in seiner Ecke, <lacht> was echt krass war. Ich weiß nicht, wer, das war irgendeine Frau, hat wie am Spieß mhm. geschrien weil jeder Sache, die er gemacht hat. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Klingt nach YouTube-Gold.
1: Ähm, ja, dann wollte ich nochmal allgemein was zu dem Event kurz sagen. Erstmal natürlich schön, dass Boxen überhaupt in Deutschland stattfindet, aber ich fand es sehr anstrengend, ähm, das Event auf the Zone zu gucken, weil das Mikro der Kommentatoren irgendwie zu leise war und man dadurch viel zu viel Hintergrundgeräusche gehört hat. Also man hat manchmal die Moderatoren, Matthias Preuß war ja da am Mikro, den zweiten, weiß ich nicht, haben sie den Namen nicht eingeblendet, habe ich da nicht mitbekommen, wer das war. Auf jeden Fall konnte man den teilweise gar nicht verstehen, weil es so laut war. Und auch in den Werbepausen die Musik viel zu laut. Und man konnte halt auch die Interviews dann ja gar nicht sehen, weil Bild und Ton gar nicht zusammengepasst haben. Also da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessern. Da war dann ein Interview von der Bauer nach dem Kampf, vor Postfight-Interview, und dann wurden die Highlights von seinem Kampf gezeigt, aber nicht eher im Ring. Und das war bei ganz vielen Sachen so, auch bei Rainer Gottwald im Interview und so. Also da hat so nicht alles wirklich 100% zusammengepasst. Da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, dran arbeiten, dass das auch für die Zuschauer ein angenehmes äh, Schauerlebnis auf der Zone wird, sagen wir mal so. Kleine Verbesserungsvorschläge.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Bevor wir auf die großen internationalen Kämpfe eingehen, wollen wir noch mal eine kleine Veranstaltung äh, erwähnen, die am äh, kommenden S äh, Mittwoch.
1: Oh. Ja. ja, genau. Oh,
0: ungewöhnliches <lacht> Datum. Aber kommender Mittwoch, 17. Mai, in. Äh, Traunreuth in Bayern stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Johann Wilhelm. Äh, die Firma nennt sich Companion of Boxing. Ist mir ehrlich gesagt unbekannt. Aber die Card sieht so aus deutscher Sicht ganz nett aus. Äh, da kämpfen unter anderem Erik Pfeiffer im Schwergewicht gegen Pavel Suhr, auch ein hier nicht ganz unbekannter Boxer. Ähm, Serge Michel kämpft gegen Alessandro Jandisek im Cruisergewicht. Und interessante Ansetzung, auch Fedor Michel kämpft gegen Viktor Hugo Exner. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, im Supermittelgewicht. Ein Mann 10 zu 12, ist aber über 100 Punkte besser gerankt bei Boxrec als er. Also ist eine ganz nette Ansetzung, würde ich mal sagen. Die eine sehr große Veranstaltung im Frauenboxen äh, findet kommende Woche Samstag, den 20. Mai in Dublin statt, in Irland. Und da kämpft niemand Geringeres als Katie Taylor gegen Chantelle Cameron um, ja, sämtliche Titel im Superleichtgewicht, namentlich IBF, IBO, WBC, WBA und WBO. Das ist auf jeden Fall ein echt guter Kampf. Beides ungeschlagene Boxerinnen. Katie Taylor mit, ich würde fast schon sagen, der aktuell größte Boxstar im Frauenboxen weltweit. Ich denke, soweit kann man sie aus dem ähm, Fenster lehnen. Auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Auch sehr gute Ansetzung ist Terry Harper gegen Cecilia Brekus um den WBA-Titel im Superweltergewicht. Auch das eine sehr gute Ansetzung. Cecilia Brekus ist ja auch jahrelang umgeschlagen und mit einer der besten Boxerinnen der Welt gewesen. Und noch zur kleinen Abrundung würde ich sagen, auch eine gute Ansetzung ist Dennis Hogan gegen James Metcalf um den, naja, Weltmeistertitel der IBO im Superweltergewicht zu sehen wird es wahrscheinlich auf der Zone sein, denn der Veranstalter ist Eddie Hearn von Matchroom Boxing. Auch ein Superkampf, der nächstes Wochenende stattfindet, auch am Samstag, den 20. Mai. Allerdings in Las Vegas, Nevada, ist eine Veranstaltung von Bob Arum. Zu sehen Amerika ist sie auf ESPN Plus und da kämpfen im Leichtgewicht Devin Haney gegen Vasil Dumaschenko um alle vier großen Titel im Leichtgewicht und... Puh, das ist eine gute Ansetzung, weil es gibt doch schon ein paar Fragezeichen in diesem Kampf. Und die Fragezeichen bei mir sind in erster Linie auf ukrainischer Seite. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Samira. Glaubst du, dass Vasil Lomaschenko diesen Kampf gewinnen kann? Oder denkst du, er hat schon seine gute Zeit hinter sich?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Und man hat ja schon in seinen letzten Kämpfen teilweise schon so gemerkt, dass... Die Prime wahrscheinlich vorbei ist. Ne? Also das dachte man schon nach, Temo, nach seiner Niederlage gegen Teofimo Lopez 2020. Danach hat er halt gewonnen, natürlich seine nächsten Kämpfe, die er hatte.
0: Auch hochwertige Aber, Kämpfe, wohlgemerkt. Also, ja, wir reden jetzt hier von, auch, von Jermaine Ortiz und Richard Koch, ja, die ja jetzt nicht Com Laufkundschaft waren. Muss Jermaine man natürlich Ortiz dazu sagen.
1: Aber er wirkte halt nicht mehr ganz so spritzig wie zu seiner besten Zeit. Zumindest hatte ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen. Natürlich kann er diesen Kampf gewinnen, das ist jetzt nicht unmöglich. Aber ich würde nicht sagen, dass er der Favorit in diesem Kampf ist, ehrlich gesagt. Also schon, ich weiß nicht, er ist, sein Gegner ist halt ein bisschen jünger, fast, ja, der ist 24, Lomachenko ist 35. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied der Spritzigkeit. Dann ein Amateur. -Kampf. Gerade in der Gewichtsklasse. Ja, also ich finde, er ist nicht mehr so spritzig wie früher, deswegen wird David Haney da echt einen Vorteil haben, der ist ungeschlagen, ähm, The Dream, der neue Star, irgendwie am Boxhimmel und er ist sehr beweglich auch, also hat echt gute Kämpfe ähm, gemacht, auch gegen Cambosos Junior, zuletzt nur zweimal, ähm, hat auch echt Top-Leute geboxt, sah gut aus, also ich glaube, dass es auf jeden Fall über die Runden gehen wird. Bei den beiden kann mir nicht vorstellen, dass es vorzeitig endet, aber ich glaube, dass Haney da dann schon der Bessere sein wird. Also, ich glaube, das von wird aus. oder? Also, ich glaube, also es wird ein Punkt
0: Sieg werden, denke ich, weil Haney ist jetzt nicht der, der Überpuncher und, äh, aber ich denke mal, ich denke wirklich so, die Prime von Lomaschenko dürfte vorüber sein, vor allem 35 fürs Leichtgewicht das ist schon auch ein sehr hohes Alter. Und wenn du da halt dann so die die Anfang-20-Jährigen hast, die sind dann natürlich dann auch noch deutlich spritziger. Ich die denke, Bewegung, das, das dürfte Haney auf jeden Fall in die Karten spielen, aber das macht den Kampf nicht unspannender.
1: nee nee, ist ja nicht ausgeschlossen, dass uns Lomaschenko überrascht, ne aber so seine der typischen seine Moves und so die sahen halt zuletzt nicht mehr so ja so krass schnell aus wie halt ja weiß ich nicht vor fünf Jahren vor zehn Jahren das war halt noch ein bisschen ein anderer Lomachenko und wenn man man darf halt auch nicht vergessen dass er als Amateur extrem viele Kämpfe hat der Zweimal boxt Olympia halt schon geworden, ewig also. der boxt halt wirklich schon ewig und ja von daher sind, hat er echt viel auf dem Tacho und ja, deswegen ist er bei uns beiden dann Haney der Favorit. Aber wünschen würde ich es auch Lomachenko irgendwie trotzdem er. Ich, ich
0: will einfach nur einen guten Kampf sehen. Apropos guter Kampf, wir kommen zu den Nachrichten und da gibt es ein paar Sachen zu verkünden. Die Box-Podcast Nachrichten. Da wäre zum Beispiel einmal eine der Überraschungen dieses Jahres. Da haben wir jetzt auch ein, ein Datum für die neue Kampfansetzung. Das ist der Kampf zwischen Chris Eubank Jr. und ähm, Liam Smith. Also das war ja auch so ein Kampf, wo den irgendwie, äh, so ein Ausgang, den ja keiner hat irgendwie kommen sehen. Und <lacht> da wird jetzt das Rematch gemacht. Und ich bin gespannt, äh, ob Smith... Äh, da nochmal so vorzeitig den Deckel zumachen kann, weil ich gebe ja zu, ich fand das ziemlich geil damals.
1: <lacht> sehr unerwartet. Ja. Also der, das Rematch war ja eigentlich schon auf den 17. Juni angesetzt, aber mhm. das wird halt jetzt verschoben auf den 1. Juli wegen, ja, wegen einer Verletzung von Smith. Ich glaube am Rücken muss ich auskurieren, aber Hauptsache der Kampf kommt. Ja, sehr über
0: drei Wochen, also das ist jetzt auch nicht ja. der, der ist jetzt, jetzt nicht so, als würde das irgendwie jetzt im Dezember erst gemacht.
1: Nee, von daher ja, spannend also. Ja, mhm. wird spannend.
0: Was wir jetzt nicht hoffen, was im Dezember ist, sondern deutlich früher, aber es wird wahrscheinlich Ende des Jahres sein, ist das Rematch von Joe Joyce gegen Jilai Zhang. Wir haben ja letztens schon die Folge darüber gesprochen, wo wir auch so erstaunt waren, dass Zhang ihn in der sechsten Runde vorzeitig gestört hat, aufgrund eines schon sehr, sehr, sehr zugeschwollenen Auges. Und auch da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie der Kampf läuft, weil Zhang ist jetzt halt auch... Ja, er war der bessere Boxer und hat taktisch gut gekämpft und äh, weiß der Geier, ob äh, ob sich jetzt nochmal Joyce auch in dem Alter nochmal umstellen kann, um äh, solche Sachen zu vermeiden. Es ist auf jeden Fall auch, es ist auf jeden Fall sehr spannend und da freue ich mich drauf. Wo ich mich nicht drüber gefreut habe, ist folgende Nachricht und zwar die BILD berichtet, also es hat nichts damit zu tun, dass es die BILD ist, sondern ähm, dass der Kampfabend am 20. Mai in Braunlage, wo Marco Hook sein äh, Comeback hätte geben sollen gegen Evgenios Lazarides, der Kampf ist abgesagt worden bzw. verschoben worden aufgrund einer Schulterverletzung von Huck. Ja, das ist nervig. Also ein, gut, andererseits, ich habe jetzt nicht Riese davon, aber Glatzer Riese ist jetzt kein Überboxer und dass man da jetzt nicht zu hoch ins Gegnerregal greift, ist mir auch klar, aber hm, schade drum, weil so, es ist glaube ich gerade gerade Sommer, es ist wieder eine Zeit, wo viele Boxen gucken und äh, wenn dann sowas natürlich ähm, kommt, ist das immer schade. Oder hättest du, dich, äh, hättest du dich jetzt auf den Kampf gefreut?
1: Naja, also der Gegner war ja schon besser als einige letzte Gegner von Marco Hook. Also für ihn ist ja schon also hat er schon höher ins Gegnerregal gegriffen als bei anderen Kämpfen unbedingt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er ist, ist natürlich auch dann sehr groß, ein bisschen nicht so leicht zu boxen mit 1,98. Aber natürlich hat man Lazaridis jetzt auch länger irgendwie nicht gesehen. Aber ich fand es nicht uninteressant, so die Ansetzung. Also bin mal gespannt, wann wann der Kampf jetzt stattfindet. Ja, er hat gesagt gegenüber Bild, es wurde eine Zerrung diagnostiziert. Wenn ich Glück habe, dauert es nur vier Wochen. Ich kann den Arm immer noch nicht hochheben und bekomme, bekomme jetzt Lymphdrainagen. Also vier Wochen mindestens, wer weiß. Also das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern. Aber ich hoffe, dass es wirklich nur noch stattfindet.
0: Und abschließend haben wir ein... Nein. Ich will es nicht Nachricht nennen. Es ist... Gerücht. Es ist ein Gerücht, genau. Aber es ist ein interessantes Gerücht. Und zwar, obwohl, ach komm, Ladies first, sag du es. Weil ich finde es schon wirklich sehr
1: interessantes Gerücht. Ja, genau. Und zwar ist es ein Gerücht, was die bild verbreitet hat. Ähm, ja, ach. Und zwar, dass es zu einem Kampf, zwischen Jürgen Bremer und Dominik Böse kommen könnte. Und das natürlich äh, kam irgendwie unerwartet. Man hat sich ja schon lange gefragt, was ist eigentlich mit Bremer? Hat er eigentlich leise seine Karriere beendet? Dachte man ja irgendwie schon so, obwohl er dazu nie so viel gesagt hat. Und Dominik Böse hat ja auch irgendwie, hat man jetzt auch länger nichts gehört, nur dass er halt weiter boxen wollte. Ja, und die sollen jetzt anscheinend im Gespräch sein, aber es ist noch nichts wirklich ausgemacht. Bremer hat irgendwie gesagt, ja, wenn das so, wenn das so im Raum steht, würde ich das natürlich machen, also über den Kampf. Ähm, ja, sein letzter Auftritt war 2019 gegen Jürgen Doberstein, ist natürlich echt schon eine Weile her. Dann kam Corona und ja, angeblich wäre es möglich, <lacht> dass im Herbst in München die beiden aufeinander ähm, treffen und ja, das wäre ein Event von Burim Hatzrolli, ähm, der auch diesen ähm, Fight von Robin Krasnitschi äh, im, im Februar von, in München veranstaltet hat. Wo, da war ja gute Stimmung, ne? haben wir mhm. gesehen, es war alles voll und so. Da würde das eventuell laufen. Also mal schauen. Also ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Meinst du, das kommt dazu? Was denkst du? Oder ist das Wie einfach? gesagt,
0: es ist ein Gerücht und äh, alles, was wir jetzt hier zu sagen, ist nicht faktenbasiert, sondern auch nur eine Einschätzung unsererseits. Also bevor jetzt hier irgendjemand sagt, wir würden falsch äh, falsche ja, nicht. Informationen verbreiten. Also, wir haben ja schon ist gesagt
1: ein... am Anfang, dass es das ein Gerücht ist. Ja, ja.
0: ist ein ja, also Was ich mir nicht vorstelle, also, äh, sag mal so, Pff, es wäre als Ansetzung einer der Kämpfe, die du in Deutschland sehr gut vermarkten könntest. Was mich da so ein bisschen, also wo ich ein bisschen Fra Fragezeichen habe, ist, äh, dass diese Veranstaltung in München von äh, diesem Burim Hass Rolli äh, veranstaltet werden soll. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Steinfort oder SES besser gesagt, ähm, das nicht machen würde, weil äh, die haben einen TV-Vertrag, somit können die deutlich größer veranstalten, größer übertragen, als wenn du jetzt irgendwie eine Veranstaltung machst, die in äh, München auf einem Lokalfernsehsender läuft. Was jetzt nicht schlecht war, keine Frage, aber ich sag mal, du erreichst jetzt, glaube ich, wenn du jetzt irgendwie auf der ARD oder auf einer anderen äh, ARD-Sendeanstalt wie dem MDR oder so äh, im Fernsehen veranstaltest, gerade ein Kampf dieser Größenordnung, erreichst du halt ein deutlich größeres Publikum, als wenn du es halt auf einem Lokalsender wie München TV machst. Hm. Deswegen, also das ist so das Fragezeichen, was ich an der, der Sache habe. Der Ort passt habe.
1: halt nicht so, ne? Richtig, ich für den weil, Kampf. also in, das genau, in weil Dremers, glaub, in Schwerin, böse, ne, ist halt eher Sachsen-Anhalt. Irgendwie eben. Auch für die Fans ist München, glaube ich, gar nicht passend, so, weil die Reise. Erstmal haben die eine extrem lange Reise. Es wäre halt besser, wenn es ein bisschen eher im Norden oder halt wirklich Sachsen-Anhalt stattfinden würde. Es wäre halt viel besser.
0: Ja, ja, genau. Weil ich meine, Krasnitschi macht, macht Krasnitschi macht Sinn, der kommt oder wohnt der ja da in der Kante.
1: Ja, der macht da alles voll. Aber ja, dann ja. sind halt nur Krasnitschi-Fans in der Halle. ne? Das sind keine, mhm. Die interessieren sich dann halt nicht so für den äh, Kampf zwischen mhm. Bremer und äh, Böse. Und was, also was ich mir gar nicht Also man muss ja noch mal überlegen. Wenn, dann würde ja Robin Krasnitschi auf keinen Fall auf dem gleichen mhm. Event boxen. Weil ich glaube nicht, dass Krasnitschi möchte, dass er nicht der Hauptkämpfer ist, sondern sein Freund Dominik Bösel da den Hauptkampf macht gegen Jürgen Bremer und er dann irgendwie den zweiten Hauptkampf macht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, also hinzu kommt ja auch noch, Bremer ist ja der, der neue Trainer von Krasnitschi.
1: Ah ja, stimmt, ja, ist ja genau. Das habe ich auch ganz vergessen. Ja, genau. Aber Gern er ist geschehen. Ja der Trainer. Ach, stimmt, dann würde es aber wieder passen. Aber, aber er würde da trotzdem nicht mitboxen, das glaube ich nicht.
0: Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also das,
1: wenn, dann wäre es ein Event ohne, ohne Robin Krasnetti, aber dann wird der Ort nicht passen, dann müssen sie den Ort ändern. Ja, eben. Also, also dann deswegen... kann es sein. Aber es klingt alles so ein bisschen so, ich glaube, SES. Ist wenn der dann deutlich größere das, Promoter, muss man doch sagen. SES müsste das veranstalten. Wenn das da zu dem Kampf kommt, müsste SES das auf jeden Fall veranstalten in Kooperation dann mit jemand anderem, mhm. aber auch nicht in München.
0: Nee, also das, irgendwie, das, also klar, Schwerin, das irgendwo da oben, Mac, Mac pom die Kante, oder halt, äh, weil ich, oder eine größere Stadt, so im, im, neues, im, im Bereich der neuen Bundesländer, würde ich sagen, da wird Simmern aber München, wie gesagt, das ist das, was mir. Unser, wir so drüber
1: äh, denken, ja. Unser denken, Geschmack. aber Selbst Vermutung. Hamburg wäre besser als München. So, ist einfach besser zu erreichen für die Fans, ne? es ist mhm. einfach, man muss ja da mit so denken, mhm. aber... Ich weiß es nicht. Also, ich glaube eher nicht, dass es zu diesem Kampf kommt. Also, weiß ich nicht. Ich sehe das nicht so. Interessant, wäre
0: es auch Also, von den Namen, aber andererseits, man muss ja sagen, Bremer hat seine beste Zeit auch schon eine ganze Weile hinter sich. Ich meine, wir haben jetzt wir haben das Jahr 2023. Der ist auch schon seit sieben Jahren kein regulärer Weltmeister mehr. Bösel hat jetzt auch durch die Krasnitschi-Kämpfe und den Kampf da gegen Ramirez auch seine Grenzen sehr, sehr, sehr gut aufgezeigt bekommen. Ja. Es ist also, jetzt wirklich die Frage, wer hat jetzt noch mehr im Tank, weil Bremer war immer fit, keine Frage, und ich denke auch, oh, der wird sich in den letzten vier Jahren fit gehalten, aber der ist halt auch schon 44.
1: Ja, der Kampf wäre sehr offen, würde ich auch sagen, weil bei Bremer weiß man gar nicht mehr so, wie er im Ring agiert, weil man den ja, so gesehen hat.
0: Niesters, Also mein Favorit wäre schon Bremer, aber Frage ist halt, wie sehr Bremer?
1: <lacht> wie sehr Bremer? Ja, also ich
0: glaube schon, dass er gewinnt, aber wie eindeutig halt.
1: Ähm,
0: ja. was, was, was ich bei Bremer immer ein bisschen schade fand, ich meine, er ist wirklich ein klasse, ausgebildeter Boxer, also wenn der Gebor da war ja immer, da war ja alles bei, so Technik, Schlaghärte das war ja alles immer gut bis überdurchschnittlich ausgeprägt. Also muss man ja sagen, das war ja immer, der war ja ein gutes Gesamtpaket. Aber du hast halt nicht die großen Namen in seiner Vita drin. Also du weißt halt eigentlich weißt du gar nicht, wie gut er eigentlich gewesen wäre. Ja. Oder auch nicht. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade in der, äh, bei, bei der Karriere von Bremer, dass halt so die richtig großen Namen gefehlt haben.
1: Er ist halt, ja, gefühlt nie so an seine richtige Grenze gegangen, ne? Der
0: größte Name war dann Cleverly, Cleverly und ja. den Kampf hat er dann ab, äh, der, abgebrochen, weil er eine Schulterverletzung hatte, glaube ich. Schulter war ja, ja, war eine
1: Schulterverletzung. War recht spät auch schon. Er hatte vorher schon ne, viel namhaftere Boxer boxen können und ich glaube, er hätte auch nicht so schlecht ausgesehen gegen manche. Ne? Hätte naja. man, irgendwie hat es nicht gepasst. Und es ich hätte ihn zustande. zum Beispiel
0: damals sehr, sehr gerne als äh, gegen Stevenson gesehen. Ja. Das hätte ich mir wirklich interessant vorgestellt. Gegen Kovalev braucht man nicht reden, da hätte ich Kovalev klar vorne gesehen, aber Stevenson, da wäre nicht unmöglich gewesen.
1: Ja. ja, mal schauen, auf jeden Fall können unsere, unsere Hörer mal schreiben, ob sie glauben, oder was Sie von dem Kampf halten, ob Sie glauben, dass der stattfindet oder nicht. Wer euer Favorit wäre? Wäre es noch Bremer? Ja, wahrscheinlich Bremer durch seine Erfahrung, auch weil er ein bisschen der härtere Boxer natürlich ist. Aber wer weiß, ob das Alter irgendwie zugeschlagen hat. Man weiß es halt nicht. Sind viele Fragezeichen. Aber es wäre ein Kampf, der auf jeden Fall spannend wäre. Also genau, unter.
0: Genau, schreibt uns rein. Genau. A, glaubt ihr, dass der Kampf kommt? B, wo würde er veranstaltet werden? alle Optionen bitte mit reinnehmen. Bitte, bitte aber die realistischen. Also jetzt nicht sagen, dass irgendein Scheich den Kampf nach Dubai holt. Das machen wir uns nichts vor, das ist Quatsch. Aber unter welchen realistischen äh, äh, ja, Bedingungen könnte dieser Kampf in Deutschland stattfinden? Das wir also da würde uns eure Meinung mal interessieren. Auch wenn es vielleicht am Ende nur heiße Luft war. Naja, hast du sonst noch was? Ich nicht. Nö. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir lesen dann eure Kommentare zum Thema Bremer gegen Böse. Mal gucken, was da so dann reinkommt. Ähm, ansonsten aber auch sind wir immer offen für andere Fragen. Abonniert uns bei Facebook, Instagram, YouTube auf jeden Fall. Das würde uns sehr helfen. Empfiehlt uns weiter. Dürft uns auch gerne in anderen Facebook-Gruppen posten oder auch einfach nur euren Freunden auf Kassette vorspielen. Auch das ist in Ordnung. <lacht> Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de